0: Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens, heute wieder mit mir. Ich bin Timo und ich will dir eine kurze Frage stellen. Du hast Krebs. Wie würdest du reagieren, wenn du das hörst? Ich weiß es nicht genau, ich habe das noch nie gesagt bekommen, aber ich kenne jemanden, der hat es schon mal gesagt bekommen, nämlich der Arthur Weber. Manchen vielleicht auch bekannt durch seinen YouTube-Kanal als Arthur Animator. Und mit 18 Jahren hat er genau diesen Satz von einem Arzt erhalten. Und wie er damit umgegangen ist und wie er, vielleicht auch du damit umgehen kannst, mit solchen schwierigen Nachrichten, wie man mit so leid umgeht, das erfährst du heute bei Talita Talita.com. Wir wollen aber heute reinstarten, wie immer, mit guter Musik. Sophika, me and you. Und gleich spreche ich mit Arthur Weber über Leid. Radio Horeb, Talita kommt die Sendung für Teens. Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, gleich ist bei mir ist heute Arthur Weber. Er hat mit 18 eine Krebsdiagnose bekommen und manchen von euch ist er vielleicht auch als Arthur Animator bekannt. Dort hat er auch ein Video hochgeladen, wo er über genau dieses Thema spricht. Und ich finde es mega interessant und deshalb haben wir ihn jetzt auch eingeladen, wie man damit umgehen kann mit solchen Hiobsbotschaften mit Leid, wie auch die Familie damit umgehen kann. Und der Arthur ist mittlerweile 27 Jahre alt, studiert Management, ist gebürtig aus Polen, ist aber die meiste Zeit eigentlich in Esslingen aufgewachsen und gerade eben macht er seinen Master in Thorn, also in Polen und ist jetzt heute bei uns zugeschaltet. Hallo Arthur, schön, dass du heute da bist bei uns.
1: Hallo Timo und ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Arthur, ich vermute, jeder Mensch lebt irgendwann Leid in seinem Leben und eine Krebsdiagnose ist allerdings schon ein besonders harter Schlag, weil Krebs ja, wie wir wahrscheinlich alle wissen, einfach auch tödlich sein kann. Wie war das denn damals bei dir genau? Also ich war damals 18
1: Jahre alt. Ich war auf meinem größten Abenteuer meines Lebens, kann ich es so sagen, weil ich war auf dem Coworker ja, des Missions ja, von Regnum Christi in Amerika, in den USA und es war ge genau die Mitte des Jahres, also wir haben da im Sommer angefangen und im Winter war ich dann in Haiti auf einer Missionsreise. bin ich zurückgekommen, wir waren auf dem Marsch fürs Leben. Also echt je, jeden Tag so viel Heiliger Geist, so viel äh, Gotteserfahrungen. Und ähm, ja, hatte ich auf einmal Schmerzen bekommen, bin zum Arzt gegangen und ich hätte nie erwartet, dass er auf einmal sagt, das dass ich Krebs habe. Es war echt nicht einfach.
0: Wie hast du dann damals reagiert, als du das gehört hast?
1: Also zuallererst ähm, war ich schon sauer mit Gott, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe Gott gesagt, ja, was soll das? Ich äh, schenke ein Jahr meines Lebens dir äh, für deinen Dienst, gehe ich hier missionieren, äh, Menschen helfen und so belohnst du deine Freunde, so, so behandelst du Leute, die dir nachfolgen wollen oder die, ja, die die einfach den Glauben leben, dass, dass ich jetzt auf einmal mitten im besten Jahr meines Lebens auf einmal ja, krank werde. Da war ich schon da war ich schon sauer, aber ich hatte auch natürlich Angst um mein Leben. Ich habe mir gedacht, hey, muss ich jetzt sterben? Wie wird es weitergehen? es war eine echt große, große
0: Unsicherheit. Jetzt gibt es ja nicht nur so eine Botschaft von, wie dass man Krebs hat. Es gibt ja auch andere negative Nachrichten, die man in seinem Leben erhalten kann. er kann und du bist durchs Studium durchgeflogen oder keine Ahnung was. Was würdest du generell so den Hörern empfehlen, wenn man eine schlechte Nachricht gesagt bekommt? Wie kann man da reagieren? Was hilft da, wenn man sowas Negatives gesagt bekommt von 0 auf 100?
1: Ich glaube, es gibt viele viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Antworten. Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist einfach ehrlich zu sein. Ehrlich mit Gott darüber sprechen und ihm einfach Einfach sagen, dass man enttäuscht ist. Ähm, wirklich, wirklich auch Gott suchen im Gebet. Und ähm, weil nachdem ich sozusagen sauer war, nachdem ich den ganzen Frust rausgelassen habe, habe ich mich eigentlich wieder zu Gott geflüchtet und habe gesagt, ja Gott, aber ich glaube trotzdem, ich vertraue trotzdem darauf, dass du aus allem Schlechten etwas Gutes machen kannst. Dass alles, was uns passiert, ähm, eine Gnade ist, eine Chance. Und dass mit Gott alles gut wird, egal wie schlecht die Diagnose, wie schlecht die Nachricht, die wir bekommen haben, gerade ist.
0: Das heißt, Gott war dann in der Zeit auch für dich wie so ein Fundament, zu dem du zurückgehen konntest.
1: Genau, ich habe versucht vor allem mein Leid mit, mit Jesus Leid zu verbinden und ein Gebet, das mir da besonders geholfen hat, war auf jeden Fall der Kreuzweg. Ich habe ihn fast täglich gebetet ähm, mit, mit den anderen Missionaren, mit denen ich in Chicago war, aber auch oft alleine einfach in der Kapelle. Und ich glaube, für jeden Menschen ist eine andere Gebetsform die richtige. Papst äh, Benedikt hat ja gesagt, so viele Menschen wie es auf der Welt gibt, so viele Wege gibt es auch zu Gott. Und ich glaube, da muss einfach jeder seinen persönlichen Weg finden. Ob es jetzt der Rosenkranz ist, ähm, die Bibelbetrachtung, Evangeliumslesen vom Tag oder ähm, ja, dass jeder einfach das findet, wo er Gott am meisten begegnet, wo er am meisten Gottes auch Anwesenheit spürt.
0: In deinem YouTube-Video, wo du auch sprichst über die Zeit von der Krebsdiagnose, du hast ja vorher auch schon ein bisschen darüber erzählt, du warst in den USA, bist dann erstmal nach Deutschland, auch geflogen, um dich hier operieren zu lassen. Man, hat ja, man merkt ja jetzt auch, dass ich live hier mit dir spreche, dass du es überlebt hast und dass die OP gut gegangen ist. Ähm, dass es ja nicht nur dich betroffen hat persönlich, sondern ja auch dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Geschwister. Wie war das dann für die? Wie geht man damit um, wenn zum Beispiel mein Freund eine schlimme Diagnose bekommt oder meine Schwester, meine Eltern? Was würdest du da anderen raten? Also am besten wäre es
1: natürlich jetzt... Ähm meine Familie dazu fragen, damit sie selber darüber berichten kann. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, ähm, man sieht es ja auch, man, man spricht darüber, war es schon sehr hart für sie und ich glaube teilweise für meine Mama vor allem noch schwerer als für mich. Ähm, ich glaube aber, so Krisenmomente sind schon so ein Moment, wo die Familie entweder noch enger zusammenhält und sich noch, also noch die die Verbindungen, die Beziehungen noch stärker werden, noch intensiver, noch mehr Liebe oder dass sie auseinanderbricht. Und äh, bei uns war es Gott sei Dank so, dass wir als Familie dieses Leid ähm, gegenseitig getragen haben. Wir haben einfach, wir haben schon Täglich fast zusammen gebetet, aber das Gebet in dieser schweren Zeit, wo ich dann aus Amerika nach Deutschland geflogen bin, war noch mal intensiver. Wir haben probiert, jeden Tag zur Messe zu fahren, auch wenn es manchmal eine Stunde mit dem Auto war, nur um unter der Woche mal zur Messe zu kommen. Ähm, wir, waren, wir haben zusammen fast jeden Tag den Rosenkranz gebetet und einfach ja, uns als Familie
0: probiert, noch mehr zu lieben, noch mehr Wertschätzung zu zeigen und noch näher einfach an Gott zu kommen. Ich glaube, manchmal ist man da auch ziemlich verunsichert, wie man jetzt mit jemand umgehen soll, der gerade so eine schlechte Nachricht erfahren hat. Gab es vielleicht eine Sache, also bitte bleibt der Anonym auch, ähm, wo die vielleicht nicht so geholfen hat, dass man das nicht macht?
1: Ja, es ist, ist schwer zu sagen. Ich glaube, für jeden, es ist für jeden anders. Es kommt auch, ähm, wenn, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, wenn man in diesem ganzen Prozess ist, ähm, wo man dann von Arzt zu Arzt geht, ähm, sind auch sehr, die Emotionen ähm, sehr angespannt. Da kann auch echt manchmal nur ein kleiner Kommentar einen voll aus der Bahn bringen oder ähm, ich glaube, was man nicht machen sollte, ist die ist die Person allein lassen und, und auch die Person einfach ernst nehmen, das, was sie einem sagt, zu Herz nehmen, ob es jetzt ist, dass man dass die Person Ruhe braucht oder dass sie jetzt genau jemanden braucht, einfach gut zuhören. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache. und
0: Da ja. also, hört man schon raus, es ist es wichtig, einfach auch für die Person dann da zu sein in der schweren Zeit.
1: Ja, bei mir, wir hatten ähm, ich habe echt gute Freundschaften schließen können. Ähm, ein, zwei Jahre bevor ich dann nach Amerika gegangen bin, habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben, sage ich mal, gläubige Freunde. Ja, weil bei uns in der Klasse waren die meisten entweder halt nicht gläubig oder ähm, ja auch einfach andere Religionen, ähm, orthodox oder äh, ähm, Moslems und es waren halt meine Freunde, aber wir hatten, wir hatten nicht mal die gleichen Werte. Es war man hat sich schon ein bisschen einsam gefühlt und wo ich dann ähm, durch die Bewegung leben, dort aus Exerzitien einfach katholische Freunde kennengelernt habe, die Beziehungen, die Freundschaften waren auf einem ganz anderen Level und ich glaube diese Freundschaften haben mich dann auch wirklich durch die schwere Zeit gebracht. Also wo ich ähm, zurückgeflogen bin, ähm, einen Tag später sind direkt schon Freunde zu mir gekommen und wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen, wir waren Bogenschießen, wir waren, wir haben Lagerfeuer gemacht, auch im Krankenhaus direkt sind einfach Leute aus der Gemeinde gekommen oder Leute aus dem Fußball, also auch Nichtgläubige, ähm, wo ich echt mega dankbar bin, weil, weil diese menschliche ähm, Nächstenliebe, einfach dieses Voreinander-Dasein ist echt essentiell. Es ist echt unglaublich, wie, wie viel die Psyche da mitmacht. Ich glaube, ich bin echt so gut durch diese Krankheit gekommen, weil ich einfach so viel Unterstützung von der Familie, von Freunden hatte.
0: Ja, voll gut. Also wir lernen daraus, dass man für den anderen da sein sollte. Zwei Leute, wo das auch ähnlich war letztes Jahr, waren, sind die Opros das sind Rapper, christliche, und die haben ihrem Freund Philipp Mickenbecker beigestanden. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Der hat einen sehr großen, berühmten YouTube-Kanal gehabt mit fast 1,5 Millionen Abonnenten, die Real-Life-Guys, und er hat auch eine Krebsdiagnose bekommen, auch nicht seine erste. Und er ist dann im Endeffekt auch dran gestorben, aber trotzdem hat er mit seiner Lebensweise und mit seinem Glauben sehr viele Leute sehr inspiriert, wie er mit seinem Schicksal umgegangen ist. Und kurz vor seinem Tod wurde auch ein Lied herausgebracht das dem Philipp Mickenberger noch auf seinem Todesbett auch noch abgespielt wurde und das wollen wir jetzt auch zusammen hören das kann vielleicht auch eine Hilfe sein für manche denen es vielleicht gerade auch nicht so gut geht die Sendung für Teens, Das war jetzt gerade nicht das angesagte Lied Real Life von den Obros, sondern das war Tränen werden zu Gold von Björn Amadeus. Aber ich finde auch ein ganz passendes Lied, weil ich eigentlich als letztes Spiel spielen, wo einmal nochmal die Botschaft auch drüber kommt, dass teilweise, wenn es uns schlecht geht, Gott es auch verwandeln kann in was Gutes, aus dem wir stärker wieder rausgehen werden. Und deshalb einfach werden wir am Schluss von den Obros Real Life noch spielen. Keine Angst, den Song hört ihr noch. Ähm, und generell auch vielleicht noch, wenn wir gerade schon drin sind im Thema ein bisschen Fehler und Pannen. Heute Abend um 19.45 Uhr im Abend der Jugend sprechen wir über genau das Thema. Wie gehe ich mit Fehlern um? Haben wir haben einen Gast, der schon mal im Knast aussah selber große Fehler gemacht hat, aber mittlerweile anderen Häftlingen hilft, da wieder rauszukommen, von ihren Fehlern zu lernen. Also auch ganz interessantes Thema heute. Äh, genau Aber jetzt sind wir gerade ja noch bei Arthur Weber und über wie man mit Leid umgeht. Er hat ja mit 18 Jahren die Diagnose Krebs bekommen, hat das äh, jetzt gut überstanden. Wusste er damals natürlich noch nicht, ob das so gut ausgeht. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man als Familie, als Freund damit umgehen kann. Und Jetzt will ich ihn Arthur mal fragen, wie er denn damals mit diesem Leid umgegangen ist selbst. Also das Leid, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich glaube, das ist das
1: Allerwichtigste, einfach sein Leid zu Jesus zu bringen und sein, mein Leid mit Jesus Leid zu verbinden, weil Jesus hat so viel gelitten, Jesus versteht alles, egal, er wurde von Leuten verraten, seine Freunde haben ihn im Stich gelassen, er hatte, er war einsam, er hatte Schmerz, ähm, ja, er kennt den Tod und nichts was menschliches ist ihm, ähm, ist ihm fremd, außer der Sünde natürlich, das heißt, man kann echt mit, mit allem einfach zu ihm, zu ihm kommen und er wird einen trösten und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ja, ich finde das äh, Don Bosco-Zitat auch sehr gut Wenn du traurig bist, geh zu so Weichte. Ich meine, wie oft sind wir durch Fehler von anderen oder unsere eigenen Fehler, ähm, Sünden einfach, ähm, ziehen wir einfach auch selber Leid auf uns und dass, dass Gott einfach nur Freude, nur Liebe und nur Barmherzigkeit für uns hat und deswegen finde ich auch die Sakramente einfach so wichtig, also so oft es geht, in die Heilige Messe zu gehen, zur Anbetung, ähm, den großen Kanz zu beten.
0: Jetzt bist du auch ein bisschen gereift die Jahre über. Gehst du jetzt heute anders mit Leid um?
1: Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich äh, schon reifer geworden bin, aber äh, leider ist es doch oft noch so, dass wenn irgendeine schwere Situation kommt, dass man dann erstmal in Panik verfällt, dass ich dann erstmal ähm, ja irgendein, irgendeinem Freund das davon erzählen will und nicht als erstes ins Gebet gehe. Aber ich probiere dann einfach zu arbeiten ähm, an dieser Gelassenheit aus der Jesusbeziehung. Also dass egal was passiert, mit Gott wird alles gut und ähm, einfach auch ja, so einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber auch gute Ratgeber zu haben. Ich glaube also gute Freundschaften, weil geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude ist auch so ein Zitat, das ich sehr mag. Dass man einfach probiert nicht alleine zu bleiben und auch ja einfach darauf einfach gute Ansprechpersonen hat, ob es jetzt ein Priester ist oder die Eltern oder einfach gute Freunde. Ich glaube das ist echt was, was einem viel helfen kann.
0: Wenn du uns gerade schon so gute Ratschläge gibst, gibt es noch einen weiteren Tipp, den du den Hörern gern mitgeben willst?
1: Ja, auf jeden Fall. Viele, viele Sachen. Ich fände es richtig, was ein richtiger Life-Changer bei mir im, im Leben war, dass ich einfach Gott die erste Stelle in meinem Leben gegeben habe. Ich hab, ich war immer gläubig, aber nicht immer war Gott an erster Stelle auf meinem Leben in meinem Leben und ich wollte einfach diese Freude, für mich war die Freude die wichtigste Sache, habe ich einfach überall gesucht, in Computerspielen, Filmen, Partys, Alkohol, aber nichts hat mein Herz so richtig erfüllen können. Und wo ich dann 17 war und auf Exerzitien und ich dachte, ja, es wird so wie immer sein, ähm, Exerzitien toll, dann geht man nach Hause und wieder dieser Alltag und diese Traurigkeit und habe ich einfach gesagt, Gott, ich gebe auf, ich sei du meine Freude und ab da hat sich mein Leben verändert. Und wenn man Gott den ersten Platz im Leben gibt, dann ist alles auf seinem richtigen Platz und Gott kann und möchte die Sehnsüchte, die Träume, ähm, die wir im Herzen tragen, kann und möchte sie erfüllen. Das
0: wollte mhm. ich sagen. Ja, cool, danke für den Tipp. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast auch ein YouTube-Video gedreht über diese Phase mit 18 Krebs, was dann. Du hast aber nicht nur ein Video gedreht, sondern hast so einen eigenen Kanal auch, wo du immer wieder was hochlädst. Wie findet man dich denn und was findet man so auf deinem Kanal für Videos?
1: Generell in, auf meinem Video, in meinem YouTube-Kanal, in meinen Videos findet man einfach äh, verschiedene Glaubensvideos, ähm, Erfahrungen ähm, aus Missionen, die Missionsreise nach Haiti, nach Amerika, das Coworker ja und einfach auf YouTube Arto Animator eingeben. Man kann auch gerne über Instagram schreiben. Ich probiere auch alle Fragen äh, zu beantworten und ja, einfach probiere, ich probiere durch meine Videos einfach den Glauben auf so eine einfache äh, ehrliche Art und Weise zu genau den, äh, den Menschen zu bringen.
0: Ja, cool. Also da auf jeden Fall Empfehlung, Arthur Animator, eingeben, mal reinschauen, ob da was für dich auch dabei ist. Danke, Arthur, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns von deinem Leben erzählt hast.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Cool. Und jetzt, äh, wie versprochen, äh, Real Life von den Obros es war der Song über Philipp Meckenbecker von den Real Life Geist, der selber auch Krebs hatte, daran gestorben ist. Der Philipp Meckenbecker vor einem Jahr war das ungefähr. Aber ich glaube, der Song gibt einem doch Hoffnung und auch das Leben, das Philipp gelebt hat und den Glauben, der er hatte, er hat sehr vielen Leuten schon Hoffnung gegeben. Und der Glaube gibt uns, denke ich, auch Hoffnung. Also zumindest mir in meinem Leben definitiv. Jesus ist für uns gestorben und wie Arthur es auch schon gesagt hat, wir können uns in unserem Leid auch mit ihm eins machen. Ich weiß noch die Radio Horeb, Talitekum, die Sendung für Teens. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Mein Name ist Timo, ich wünsche dir einen ganz guten Abend. Du kannst Talitakum aber auch nachhören auf Spotify, einfach Talita Kum eingeben oder auch in unserer Homepage Horre.org oder auch in der horeb-App.